0: Cruzando as conversas, oferecimento, associação dos oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, defendendo quem protege você e empréstimo consignado Banrisul. Contrate agora mesmo pelo aplicativo Banrisul. Hashtag Sextou com a confraria do Cruzando na tela da RDC-TV. Seguimos com a temporada de mulheres no estúdio, que comentam sobre os mais diversos temas que foram notícia nesta semana. Hoje receberemos duas convidadas que vão trazer muitas pautas, comentando os principais acontecimentos do Estado, do país e do mundo. Com muita informação e descontração, vamos tratar de política, economia, Copa do Mundo, cultura e projetar o final de semana com dicas especiais. Você também está convidado a participar conosco? Traga a sua opinião ou dica para o programa, mandando a sua mensagem para os canais da RDC-TV. Fique a partir de agora com mais uma edição da nova temporada da Confraria do Cruzando desta sexta-feira, 9 de dezembro de 2022. Com o jornalista Renato Martins e suas convidadas.
1: Muito boa noite, sejam bem-vindos a mais uma edição do Cruzando as Conversas. Na sexta-feira, você já sabe, eu tiro a gravata e a gente relaxa aqui para a nossa confraria do Cruzando. Todas as sextas-feiras e recebendo sempre nesta temporada mulheres de vários setores, de vários segmentos, com várias histórias, com vontade de comentar vários assuntos. E é isso que nós teremos hoje aqui na RDC, em 24.524 524, Claro, Net TV, na televisão e também ao vivo no YouTube, simultaneamente, redes sociais, YouTube e internet lá no Facebook. Nós estamos recebendo esta noite Soraya Schuttel, que é doutora em administração. E a Suzana Velinho, que é estrategista de comunicação e presidente da nossa Associação Comercial de Porto Alegre. Você participa, como sempre, do nosso programa, como você faz habitualmente de segunda a sexta. E na confraria das sextas-feiras, você traz os seus assuntos de final de semana, dá dicas também, propõe para as nossas convidadas os temas, através do nosso WhatsApp, que está na tela, 997108524. Você manda a sua mensagem, ela cai direto aqui no, diretamente aqui no tablet, e eu leio ao vivo aqui, sem filtros, desde que ela seja né, dentro dos padrões da respeitabilidade que nós colocamos aqui sempre no programa. Por favor, assine a mensagem, coloque seu nome, diga de onde você está falando. Pode comentar também lá no YouTube e também pode deixar comentário no Facebook. A Soraya Schuttel... Ela é doutora em administração, cofundadora e CEO da Sonata Brasil. Empreendedora, ela já vai explicar o que é a Sonata Brasil. Empreendedora, consultora de empresas, coach executivo de carreira, palestrante internacional, experiência docente em cursos de gestão e MBA há mais de 15 anos. Especialista em educação transformadora nas empresas. Soraya, boa noite, seja bem-vinda. Muito noite. obrigado pela presença.
2: Obrigada, Renato, pelo convite. Prazer Tudo bem? Aqui. Tudo ótimo.
1: O que que é a Sonata Brasil? Vamos começar Sonata por aí. Sonata
2: Brasil, vamos lá. É a escola dos sonhos que eu sempre quis construir junto com a minha sócia. Olha só. Basicamente, eu sou neta de uma professora, filha de um médico também, professor Ou seja, a educação, ela corre na minha veia. Sempre amei estudar, Renato. Uh, tive experiência executiva, mas sempre junto com a minha carreira uh, executiva, empreendedora, eu também carregava em paralelo a minha, minha carreira acadêmica. Eu fui percebendo a necessidade de novos espaços educacionais para a gente formar líderes. Porque, de certo modo, eram espaços muito ainda dentro da caixa, né, de um formato muito tradicional. Só que a gente precisa hoje de líderes que inovem. Só que como é que a gente vai inovar se a gente ainda mantém a educação em formato tradicional? Uhum. Então a Sonata Brasil é uma escola for, é, voltada para a formação de lideranças por meio da arte, por isso o nome Sonata. Ah, eu já ia Tcharam. perguntar, né? Mas tem um outro aspecto ainda, que é a junção dos nomes meu e da minha sócia, Soraya e Natália. Okay? Ah, minha sócia é jornalista, também trabalha uhum. já em bancada de jornal, etc., e ela também muito entusiasta da educação, a gente resolve então fundar essa escola, esse negócio, voltado então para a humanização de liderança por meio da arte. Então, por exemplo, a gente vai fazer uma visita, a gente leva alunos para o exterior, onde a gente estuda sobre arquétipos dentro do Museu do Louvre.
1: Olha só! Interessante, Que maravilha! Né?
2: A gente vai estudar sobre liderança, enxergando a composição de uma orquestra. Na segunda-feira, agora, a gente está trazendo um artista extraordinário, uma artista premiadíssima brasileira, Clarice Nisquier, para a apresentação de uma peça no Teatro São Pedro. Uhum. A gente tem quase 600 pessoas vindo do Brasil todo para esse evento educacional por meio de uma peça teatral. Uhum. Porque a arte é uma das ferramentas mais extraordinárias da gente buscar inspiração entender de ser humano, que é o maior desafio de todo gestor. Então, a gente usa da arte, literalmente, para a formação de lideranças. Em síntese, esse é Sonata.
1: Muito bom, muito bom. Vamos falar mais sobre isso, vamos falar sobre liderança feminina, vamos falar sobre o universo feminino no programa de hoje. E eu estou aqui com a primeira, primeira presidente mulher da Associação Comercial do, uh, de Porto Alegre na história que é minha colega jornalista Suzana Velim, que é estrategista em comunicação, gestão de relacionamento, presidente da associação, graduada em relações públicas e pós-graduada em marketing pela PUC do Rio Grande do Sul. Vencedora de 10 prêmios em marketing e comunicação. Suzana, seja bem-vinda, muito boa noite, prazer em te rever.
3: Muito obrigada, é um prazer estar aqui, poder conversar junto agora com a Soraya provocadas, com certeza, pelo Renato, que tem uma conversa muito inteligente e é isso, né? Eu acho que a liderança feminina realmente está ocupando seus os espaços. Eu acabei sendo uh, uh, eleita, em abril desse ano, como a primeira, primeira mulher na Associação Comercial de Porto Alegre e os desafios são inúmeros, são grandes. E a Soraya toca num ponto que é muito importante, ao meu ver, Renato, porque nós trabalhamos na área de comunicação há muito tempo, e nós sabemos o quanto o engajamento humano ele é importante para que nós possamos operar qualquer objetivo. Sem o ser humano, o objetivo não acontece. E eu iniciei lá na Associação Comercial com o desafio de inovar uma entidade centenária, certo? Os processos... 164 anos.
1: Primeira mulher em 164 anos. É, eu
3: faço anos, agora 165 no próximo ano. Eu vou ter a honra de poder festejar ao legal. longo de todo o próximo ano a vida da Associação Comercial de Porto Alegre. E a, e a entidade que, na verdade, fala a linguagem do micro, do pequeno, do médio e do grande empreendedor, de Porto Alegre. As demais falam do Estado, essa fala de Porto Alegre. Então o desafio é enorme e hoje nós teremos uma condição muito boa de conversar sobre esses assuntos aqui.
1: Muito bem, ou seja, não adianta ter a melhor máquina, o melhor equipamento, o um computador de última geração na empresa, se não engajar justamente os teus colaboradores. Né? O
2: futuro é humano, não só digital. Mais do que nunca. Mais do que nunca, tendo em vista a necessidade de bem-estar e saúde mental. Eu sou uma pessoa muito voltada para o desenvolvimento, então, super a favor do desenvolvimento organizacional, das empresas, das nações. Todavia, a gente precisa pensar muito que tipo de desenvolvimento a gente está fazendo. Porque a ciência e a tecnologia nunca evoluíram tanto como a gente tem visto aí, né, com as revoluções que a gente tem vivido. Todavia, eu não considero o desenvolvimento ser humano doente, mentalmente falando. Os nossos jovens com índices de suicídio absurdos, como jamais vistos. Por isso que o futuro ele precisa ser cada vez mais humano para além da tecnologia. Então, por isso é importante, Renato e Suja, que tenho certeza que a gente super nada nossas conversas, já falamos sobre isso, todas as formações técnicas e profissionais precisam cada vez mais trazer essa temática. Porque não adianta só a gente saber tecnicamente. Porque toda pessoa, por exemplo, um dentista, ele vai empreender, ele vai lidar com pessoas, vai lidar com clientes, vai lidar com colaboradores. Então, é muito importante a gente entender como o ser humano opera. E esse é um dos temas, por que eu estudo tanto de ser humano, Renato? Não adianta só ser administrador e empresária. Tem que entender de gente, começando por nós mesmos, né?
3: Mas, Soraya, tem uma questão que tu, tu toca aqui, que eu acho super importante, com a qual eu me deparo no dia a dia, que é o seguinte, existe uma formação acadêmica que ainda é conservadora, ainda é tradicional. Né? Só que nós vivemos um mundo que é um mundo tão expandido com relação às informações, com relação aos insights, com relação à abertura de cenários e a contraste de posições, que as pessoas estão hoje se deparando com duas situações. Eu preciso tratar desse assunto, mas eu não quero tratar desse assunto da mesma forma como sempre foi tratado. Uhum. E aí tu te depara com a seguinte condição, será que eu posso fazer diferente? Será que eu posso buscar o meu insight, o meu instinto e poder tentar? Será que eu posso realmente ousar correndo o risco de errar? E isso é um grande ensinamento, Renato, da economia 4.0, das startups. Uhum. Na startup, qualquer startup hoje está pressuposto o risco e o erro, claro. Não, né? só que nós temos que quebrar os paradigmas, que é o da academia, uhum. inclusive da cultura, que é com o qual eu me deparo hoje em dia, para permitir que as pessoas façam o que elas desejam fazer. E o que elas acreditam que podem fazer, Sim. e esse acreditar que pode fazer é uma condição que vem lá do fundo da alma, né, onde o líder diz, tenta, faça, inove, e, ele, e a pessoa diz assim, mas será que vai dar certo? Talvez não dê, estaríamos juntos, eu enquanto líder, para te apoiar no teu erro, inclusive, ou na tua vitória.
1: a gente fala muito em cultura organizacional, né? que é uma das coisas mais difíceis de serem mudadas, às vezes, nas empresas, uhum. na verdade são as pessoas, né? Exatamente. a cultura organizacional Total. são é as bem, pessoas, é né? e ela pode ser cristalizada o suficiente para não fazer aquela empresa melhorar, andar para frente, se abrir, né? mudar a mente, se abrir para o novo, para a inovação, para a criatividade, ou ela pode, né? se, ela, se ela conseguir ser provocada e tiver um líder, e tiver mais de, de um líder, né? de preferência, líderes que façam essa diferença. né? Que descristalizem essa cultura para ela, uhum. ela acontecer. Deixa eu lembrar que o Cruzando as Conversas tem o um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, as OFBM, defendendo quem protege uhum. você. E Banrisul, o empréstimo consignado Banrisul, contrate agora mesmo pelo aplicativo Banrisul. Vocês continuam aí participando, sempre pelo WhatsApp pelo Facebook e também pelo YouTube, hoje as nossas convidadas, Soraya Schuttel e também Suzana Velhinho. Vou fazer um rápido resumo aqui dos acontecimentos e as meninas ficam... Desculpa eu chamar de meninas, né? Não, mas... pode ser até desrespeitoso, <risos> né? mas assim, é... eu vou fazer um resumo aqui rápido de algumas notícias do dia, porque foi um dia chato, e, e, a, e as meninas, as moças, as senhoras aqui convidadas ficam à vontade se, que, se quiserem comentar ou não. Nós perdemos, o Brasil saiu da Copa nessa sexta-feira. Era uma sexta-feira que tinha tudo para ser muito feliz, né? Claro que a Croácia não era um inimigo, um rival tão, tão, tão fácil assim, né? Mas foi um jogo que prometia uma boa atuação do Brasil e nós acabamos perdendo os pênaltis por detalhes, né? E depois... Da, da derrota, o que está se noticiando é que o Tite realmente, inclusive ouvi o um momento em que ele disse fim de ciclo, não volto mais, né? então o Tite confirma, adeus, está aí na tela, a seleção brasileira após a eliminação o Neymar também foi um que disse não sei se eu volto em 2026, acho que, depois o, o Matheus Furtado me confirma aí a, a, a idade do, do, do Neymar e bota mais quatro para ver quanto é que ele vai estar em 2026. Acho que é um pouco de. de, de, de fazer assim um charminho, né? Teatro. Um teatro. É, um teatrinho, um charminho assim, ah, vamos ver se vão me convidar e tal. Mas enfim, o Brasil foi eliminado nas quartas de final, é, a Croácia passou, a Argentina passou também, aí vai ter Argentina e Croácia na semifinal e amanhã tem grandes jogos. Amanhã tem uh, a Inglaterra contra a França, que é um grande jogo amanhã à tarde. Né? E o Marrocos, que é uma zebra até agora, que vai enfrentar Portugal. Eu estou torcendo um pouco pela Argentina. Fiquei muito feliz com o jogo de hoje à tarde, por causa dos hermanos. E também porque eu sou do Oliveira Martins, então eu tenho que torcer um pouquinho por Portugal também amanhã. O presidente eleito... Vocês não não querem saber de nada, A não nem ver a Copa do Mundo não não eu quero eu quero eu sou mais
2: perdida em relação à Copa, mas acho que é interessante falar sobre isso porque nem todo mundo claro, é né, aficionado por futebol, claro, né? claro óbvio. eu conheço várias pessoas eu, o que, que eu acho legal da Copa é a, é um espaço de esporte onde toda a diversidade é respeitada diversidade cultural é respeitada então eu acho que isso é a coisa fantástica da Copa do Mundo Todavia o esporte, nem todos são, assim, aficionados Lá, e apaixonados. nem todo mundo é obrigado e... a gostar, né? É, e, e, realmente, assim, gente, eu ficava sabendo no dia do jogo, então era mais perdido, marcava a reunião e desmarcava, enfim. Só soube hoje que o Brasil perdeu, é. ok, bola pra frente agora,
1: né? É que, embora não se goste, acaba uh, mexendo com o dia das pessoas, Totalmente. né? Vai, não, vai eu... marcar um compromisso, diz, olha, eu não posso, porque hoje é o dia do, Brasil, do jogo do Brasil. Eu assim. sou parecida com a
3: Soraya. Não tenho time, não entendo nada de futebol, só torço pela seleção brasileira, porque eu torço pelo meu país, cada vez que eu, que eu ouço o hino eu fico emocionada, uhum. mas tem uma questão que eu queria levantar aqui, que eu acho que vem ao encontro do que nós estávamos falando antes. A posição do Tite quando ele saiu, quando terminou o jogo, que ele ao invés de ficar com os jogadores, ele se recolhe no vestiário.
1: É, ele deu as costas para pro gramado, os jogadores, não cumprimentou os croatas o rival que ganhou, os vencedores. Achei que ficou chato isso, mesmo. Não,
3: mas não é. Eu acho que nós podemos trazer esse, esse exemplo do Tite como exemplo de liderança empresarial. Quantas vezes o empresário vira as costas para, para os seus colaboradores e cobra da sua equipe o que ela não pode entregar? E quantas vezes ele está junto com os seus colaboradores e faz com que a sua empresa, na verdade na operação, no operacional do dia a dia, concretize e materialize a linguagem aquela da comunicação que foi exteriorizada. O papel do líder é ficar junto e acompanhar na, na vitória e na derrota, né? e ao longo do processo todo, no dia a dia, acompanhando sim as etapas que vêm sendo desenvolvidas e implementadas. Esse é o líder, aquele cara que não solta a mão, uhum. porque, na verdade, se ele é o grande cara, a pessoa no, no, no qual os, os colaboradores se miram... Este cara tem que dar um exemplo para que todos os colaboradores façam o mesmo. Hein? Ainda mais nos momentos né? Mas é isso, né?
1: mas é claro por isso. Então, eu acho isso que... que o capitão afunda com o navio, né?
3: Pois é, então voar, né? Isso.
1: Hoje foi isso. Os ratos né? saltam antes é. e o capitão afunda o navio. Mas eu não desgosto do Tite, eu acho que o Tite fez um, um grande trabalho, eu acho que vai, o Tite vai ser lembrado, né? Alguém falou hoje que vai ter a era Tite, o próprio Neymar falou muito bem dele, né? Só acho que realmente ele escorregou em algumas coisas técnicas do, do jogo, Aquela história, ah, por que não botou o Neymar para cobrar o primeiro? Deixou para o Neymar final discutível isso, mas realmente pode ter sido um erro. E também essa retirada dele de campo que foi realmente muito, muito chato. Uh, o, o, o presidente eleito Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, anunciou hoje alguns nomes. E não era muita surpresa do seu ministério, mas o, o ministro da Fazenda vai ser o Fernando Haddad, Uh, que eu acho que é uma escolha muito mais política e muito mais atendendo ao partido e ao grupo de Luiz Inácio Lula da Silva do que propriamente atendendo ao mercado, atendendo o que o, o país precisa, né? Ah, mas eu não quero atender o mercado. Tá certo, é uma, é uma, uma postura que se tem que respeitar. Mas será que Fernando Haddad tem realmente a, a formação ideal? Ele mesmo disse, né? que só fez um mês de economia e tal, para passar de ano, uma coisa assim. Ele deu uma declaração lá de brincadeira. Então é um, vai ser um gestor muito mais político, né? O, na Casa Civil, o Rui Costa, que é governador da Bahia, que já era esperado também que fosse aproveitado. Na defesa já tinha sido anunciado o, o José Múcio. E o Flávio Dino, ex-governador do Maranhão, senador eleito, que é um grande quadro, o um grande quadro do PT, vai para a justiça. Nas relações exteriores, o Mauro Vieira, diplomata e ex-chanceler. Ao mesmo tempo que o Luiz Inácio Lula Silva anunciou isso nesta sexta-feira, no meio do jogo do Brasil, aquela coisa toda, o presidente atual do país, Jair Bolsonaro, apareceu. Apareceu no Palácio do Alvorada e fez um discurso para aquela equipe dele ali, aquele pessoal que estava junto com ele hoje à tarde, foi à tarde acho que depois do jogo, me parece, e ele fez um discurso enigmático. Depois de 40 dias sem falar absolutamente nada, ele, na verdade, em 2 de novembro, né, que ele tinha pedido para os apoiadores desbloquearem as estradas, ele disse o seguinte, que afirmou que as Forças Armadas devem respeito à Constituição, retomando o discurso de que, em sua opinião, seria o último obstáculo para o socialismo. Num outro momento, uh, os, manifestações, uh, os manifestantes que gritaram lá de longe, ele, ele acabou não conversando com a imprensa, e disse, quem decide o meu futuro, por onde eu vou, são vocês. Quem decide para onde vão as Forças Armadas, são vocês. Quem decide para onde vai a Câmara e o Senado, são vocês também. Vamos acreditar, vamos nos unir, criticar só quando tiver certeza absoluta. Buscar alternativas e cada um ver o que ele pode fazer, de fato, pela sua pátria. E aí ele termina com uma, uma frase enigmática que está aí na CNN, que é... Tudo dará certo no momento oportuno. O que o presidente Bolsonaro quis dizer com isso, eu realmente não sei. Tivemos ainda essa semana, só para registrar o que aconteceu no Peru, que é algo impressionante na política que está acontecendo na América Latina. Nós temos uma vice-presidente na Argentina condenada a seis anos de prisão por corrupção e nós tivemos um presidente no Peru, um jovem, talento da política, enfim, que poderia ser uma promessa, né? o Pedro Castilho. Não sei se é Castilho, ou se é Castilho, ou se é Castilho, enfim. Mas ele é peruano e ele não é mais presidente. Em 24 horas, ele foi deposto e assumiu a vice-presidente do Peru. Tudo isso, sacudindo, está aí a notícia. A notícia do site do Seu Dinheiro, inclusive, explica o que é autogolpe, o que é impeachment. Ele queria dissolver o Congresso. Ele queria dissolver a Câmara e o Senado do Peru. Então, assim, é mais um exemplo de liderança, né, Suzana? Eu acho que é bem... Bem negativo, assim, né? Eu não tá não tá concordando comigo, não aceita os meus projetos, não aceita as minhas ideias. Então, eu não brinco mais. Eu pego a bola e saio do campo. E quero, inclusive, dissolver vocês. Quero dissolver o time.
3: Agora, é? Renato, com relação à escolha do Fernando Haddad, né? Uh, eu acho muito temerário que entre no Ministério da Economia um político. Uhum. Se a escolha, se o critério for... Político, gente, eu, eu, o empresário não pode escolher um comandante da sua empresa que é porque é seu amigo. Porque ele tem uma responsabilidade social, ele tem responsabilidade com relação aos seus colaboradores para que a empresa dê certo, mas ele tem responsabilidade com os seus consumidores para que o seu produto ou serviço seja muito bem entregue. Então, o critério, eu, eu fico já receosa com a escolha de uma pessoa que, cujo critério foi político para gerenciar, para gerir a economia do nosso país, que é de uma complexidade... Que é técnico, né? É uma pois pasta é, técnica. É, né? total, é uma complexidade absoluta, gente. E aí? E aí nós estamos nas mãos de uma pessoa que é política para gerenciar a nossa vida? É complicado, né, Renato?
1: Ele é um quadro extremamente respeitado na área da educação. Pois Por é, que mas que ele então não pode tá ir bom. Para o Ministério da Educação. Mas
3: então tá
2: bom.
1: Que, ficasse, que ficasse ali. Mas ele York. disse que não queria.
2: Pois é, e né? eu li uma matéria hoje que o Ministério da Economia vai ser dividido em três partes e que a Dade vai assumir um, uma delas, né? Sim, ele é fazendo. Fazenda. E eu quero, exatamente, eu quero trazer mais um aspecto ainda profundo na tua linha, Suzy. É, Todo o macro que a gente enxerga em termos de uma sociedade, ele é o reflexo do microcosmo. Isso que já falava era Platão, a república. Então, por isso que eu gosto muito de estudar filosofias clássicos. Por isso que eu volto a dizer que o futuro é humano, e a gente precisa resgatar tudo que já foi escrito com a sabedoria humana ao longo dos milênios. O que, que eu estou falando sobre isso? Nós queremos um Estado
0: mais ético e
2: virtuoso, nós precisamos desenvolver cidadãos mais éticos e virtuosos. Isso parte não só da formação profissional, mas desde a primeira infância. Por que, que eu falo sobre isso? Sim, as empresas elas ou contratam por competência ou não existe essa coisa de né, você tem que dar. Resultado. É. Todavia, será que os vieses é o competência? Mas será que não é competência? Eu vou chamar meu amigo aqui para ocupar esse cargo. O que, que eu estou querendo trazer? Uhum, uhum. De certo modo, a gente enxerga isso nos ambientes políticos também organizacionais. Ou seja, gente, minha minha reflexão como educadora e filósofa é de que nós precisamos, para construir uma sociedade que todos nós almejamos, partir da base das células que somos nós indivíduos e seres humanos que compomos esse corpo. Então, essa é a minha reflexão crítica sobre o todo que a gente está vivendo.
1: É, e, o, e o, a questão política que que permeia né, esse momento de transição, eu, eu pessoalmente acho que o Lula. Já teve duas gestões, como presidente da República, ele tem muitos erros e tem muitos acertos para ter aprendido em cima disso. Uhum. E ele poderia fazer agora, pode fazer uma gestão, uh, não perfeita porque ninguém é perfeito, mas assim, uh, muito avançada em relação ao que já foi, sabendo aonde ele não deve pisar. E um, na minha opinião, um desses passos é justamente colocar amigos ou fazer escolhas políticas, escolhas é. ideológicas, uhum. escolhas não técnicas. A melhor coisa para o Ministério na área de economia seja dividida essas três passas, ou não, como disse a Susana, seria trazer um expert que seja distanciado, de preferência não tenha, não tenha nem ficha assinada em nenhum partido, uhum. para ser respeitado pelo mercado financeiro, né? ser respeitado pela pela comunidade, pela sociedade, pelos políticos inclusive, né? Uh, para poder gerir a economia e salvar o país nos próximos anos. Porque nós precisamos de crescimento, uhum. nós precisamos de recuperação. Claro. Vai ser um ano decisivo para nós tivemos Totalmente. ontem aqui duas, duas uh, economistas, uhum. uh, que foi a Patrícia Palermo, da FEComércio, uhum. e a Lúcia Garcia, do Dieskin, que, que to, as duas concordaram que o 2023 será um ano de muito, uh, de muito sofrimento. Eu vou usar essa palavra, porque vai ser uma travessia muito E para isso a gente não pode. Mundo.
2: Taxar os que mais produzem, mas sim abrir espaço para gerar novas pessoas produzindo e empreendendo, né? Essa questão de taxar apenas patrimônio daqueles que constroem, a gente precisa rever também sobre isso, né? Então, ponto de reflexão.
1: É isso aí. É, os nossos telespectadores estão participando pelo 9-710-8524. o pessoal sempre opina. Prepare suas dicas aí para o final de semana. Em segundo bloco, vamos falar das dicas do final de semana. O... o Henrique do Petrópolis, obrigado Henrique sempre pela participação. O Tite errou durante toda a Copa, que nunca teve o Brasil jogando bem, exceto na enganada... Contra a Coreia do Sul, que inexiste e errou mais feio ainda ao abandonar a barca que afundava. Liderança zero e falas ininteligíveis, diz o Henrique, que foi, olha, rigoroso com Adenor Baque. O Paulo Rama diz que é muito difícil ser gestor e líder no setor público, que apresenta um modelo corporativo com imensas dificuldades na evolução do seu quadro de servidores, decorrente especialmente da falta de política de recursos humanos, que consiga comprometer, encantar e, ao mesmo tempo, impor desafios. O... Tem mais uma, um recado aqui. do. Manda... Pessoal, mandem o um nome sempre assinado, Maria da, Gru... da Graça Cruz Paz. Boa noite, Renato. Na minha opinião, aqui no Estado, os órgãos públicos que mais tem são amigos do rei. Não tem competência, são só políticos e o um funcionário perseguido por aceitar essas regras. Essa semana também a gente teve uma denúncia uh, levantada aí pela imprensa de um secretário que, que empregou a namorada, uh, transformou ela em diretora da secretaria aqui do Estado, do Rio Grande do Sul, em três meses, deu um aumento, ainda saiu de férias, foi para Buenos Aires com ela. E hoje, infelizmente, eu li a notícia que o governador Ranolfo Vieira Júnior não afastou este secretário sequer durante as investigações. Na minha opinião, sim, tem, tem alguma nebulosidade em cima do caso, afasta, afasta. Depois qualquer coisa voltará ao cargo e será devidamente né, uh, compensado por isso. Enfim, vamos trazer as claras. Eu queria saber se a ceia de Natal de vocês vai ficar mais cara vocês estão sentindo comprando as coisas no supermercado? 8,5% é a previsão da FIP, que a nossa cena, a nossa ceia vai ser mais cara. Está aí na, a notícia. Eu acho o seguinte, eu quero fazer uma reclamação aqui. A minha mãe não está mais entre nós, querida, saudades dela, ela adorava Panetone. Eu comprava uns 20 panetones em, em dezembro, porque ela queria, desde o dia 1 de dezembro, ela me traz um panetone, me traz um panetone, já tem panetone. Zafra panetone começa em agosto, uma coisa louca. Panetone tá muito caro, gente. Eu comprava 8, 10 reais pra, pra mamãe lá no, um ano atrás, dois anos atrás, tá 25, 30 um panetone.
3: Não, Renato, tá tudo muito tá mais tudo caro. Tá tudo caro. Desde a feira... Que eu sou frequentadora de feira. Ah, é? São cinco anos. Adoro, 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 adoro falar com os feirantes, adoro. É legal isso. Acho bárbaro. Bem pertinho deles, sabendo exatamente o que está acontecendo, adoro. Mas o supermercado é um absurdo, gente. Carne tá uma loucura. Eu, eu, eu comecei a comprar as coisas de Natal e comecei a ficar muito assustada. Muito assustada.
1: É o que se chama de inflação dos preços, né? Ah. que é diferente da inflação que é medida, que uhum. é uma média, as, as, as economistas também explicaram ontem, é uma média que às vezes não faz parte da vida da pessoa. Por exemplo, não, não tem o iogurte, mas ah, lá em casa eu compro iogurte porque tem criança, entendeu? é uma régua que Sim. tu hum. acaba medindo aquele... Né? Ah, e Aliás, o iogurte também é uma coisa que está bem cara. Aliás, os derivados de leite todos, né, eles subiram muito esse ano e não baixaram. Essa é, que é a questão, o leite baixou. Mas os, os, os derivados não baixaram. É,
0: depois que aumenta é difícil
1: baixar. Tu gosta, Sorai daquele requeijão cremoso? Não. Não gosta? Ainda bem, porque tá 14, 15 reais um pote. Não gosto. É um absurdo. Depois
2: que eu vi de um nutricionista que requeijão é veneno, eu nunca. Ah, é? Ele...
1: Bom, mas o que que não é veneno? O, vem, o nutricionista exemplo, fala mal de é margarina, veneno. fala mal de manteiga, fala mal de requeijão, fala A mal de pateio. obviamente. açúcar nem pensar, né? açúcar nem pensar.
2: É. Não, mas eu queria falar sobre o aumento de preços, a gente Por que favor. viaja bastante, é, o preço das passagens dentro do Brasil, ah, eu quero ver é esse conforto. preço voltar ao passado, eu duvido que isso aconteça, estão isso, tirando é. o atraso, mas ao mesmo tempo, Renato e Suzy, é impressionante os voos todos lotados, lotados. É. então devo dizer que tem uma parte da economia do Brasil que está circulando, temos desemprego, temos, mas tem uma parte da economia do Brasil que está andando, Porque, gente, os aeroportos, aviões todos lotados.
1: Mas será que é turismo ou é negócios? Claro que deve ser os dois, mas eu digo assim, tem Olha... gente fazendo turismo, aproveitando. Não, mas vamos
3: para Gramado, então? Tem aquela necessidade. Tá lá, tá? Gramado, Gramado bombando, ah, não é verdade? bombando. Tá.
2: Brasil esse ano, tendo em vista eu e dólar como está, Brasil tem sido, claro, todo o espaço litoral vai ser muito procurado e vai estar tudo lotado, mas isso é bom porque a economia dentro do Brasil circulando.
1: Claro. A minha esposa foi para João Pessoa num trabalho, né? foi a trabalho essa, esse final de semana, ela chegou hoje lá. O voo de Brasília, porque tem que ir a Brasília primeiro, e aí é um voo meio do Corvo, né? São seis horas de voo. Tem uma parada, sai do avião, troca, e ela saiu de, de Brasília para João pessoa lotado. Lotado, lotado, lotado. Aí é turismo. Praticamente a gente sabe ah. que é turismo, porque vai para aquelas praias maravilhosas lá da, da Paraíba. Né? Mas enfim, ó, lombo, chester, tudo vai aumentar, a picanha, o pernil com osso, o filé mignon, o panetone, que eu estou reclamando aqui, aumentou 16%. Né? E a pesquisa da FIP avaliou 15 produtos da cesta de Natal, 11 da lista de itens natalinos, peru aumentou 15%, o palmito, que já é caro, terrivelmente caro, aumentou mais 14%, o atum sólido 13% e o espumante. Ai, ah, o espumante, 14%. Uva, farofa, morango, sorvete, bacalhau, chesto, tudo subiu em relação a 2021. Vamos fazer um... Vamos ter que fazer um cardápio alternativo aí para o Natal.
2: Dieta? O que, que vocês <risos> acham? <Que que> você... <risos> <risos> todo mundo reclama. Que que você... <risos> todo, mundo, todo mundo sai empanturrado. Pronto, já temos a solução. No,
1: pronto. Fazer <risos> é. é a negação do Natal é uma saída, só 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 o que se pode fazer, né? Mas a, a, a Suzana começou o programa falando do, da liderança feminina, da importância, né, do que ela está fazendo lá na na, na, na associação. E eu acho o seguinte, olha, pensando um pouco cada vez mais, claro que não é na velocidade que a gente gostaria, mas como a gente tem tido boas notícias de mulheres na liderança, né? Nós tivemos recentemente a, a chefe de polícia, Nadine, uhum. né, Flor, que foi a primeira mulher de, de chefe de polícia de polícia também, quase 100 anos de chefe de polícia é. no Estado, né? E ela chegou a ser presidente também da Associação Nacional dos Chefes de Polícia, que foi a segunda, já uhum. tinha t, t, tido uma carioca, se eu não me engano. Então, aos poucos, hoje nós tivemos uma juíza, uma árbitra francesa na Copa do Mundo, vocês, eu quero contar para vocês, porque vocês não acompanham Nossa, a Copa Chico, do Mundo,
3: não. nós tivemos a primeira
1: árbitra da história é mesmo? francesa apitando um jogo de Copa do Mundo. E no trio de arbitragem dela estava uma brasileira.
0: Olha. Então, uma bandeirinha
1: brasileira também, que foi uma, uma, um momento histórico. Então, a gente vai tendo essas... Essas marcas, né? essas conquistas, que já são um caminho. né, A mesma coisa está acontecendo é. com os negros, a mesma coisa está acontecendo com, né? com, a, com as minorias. Enfim, eu acho que são conquistas que, que são aparentes aí. Né? Nós
3: estamos caminhando, sem dúvida nenhuma. As mulheres estão assumindo mais... Uh... Bom, evidentemente existe um descompasso ainda entre a qualificação acadêmica das mulheres, né, e a sua participação no mercado de trabalho. Ainda, mulheres estudam mais que os homens, isso uhum, pesquisa, não sim, é a opinião, sim. pesquisas, mas elas não ocupam tantos cargos quanto os homens ainda, né? Mas Renato, o que mais me chama a atenção não é só isso, porque eu acho que as mulheres realmente estão crescendo e ocupando uh, novas lideranças. Ainda não na comparação com o homem, na equivalência com o homem, mas o salário da mulher ainda é inferior do homem. Ah, isso é muito e a bom. mulher negra é mais desperdiciada ainda uhum, do que a mulher branca, uhum. então acho que tem alguns gargalos nesse mercado que nós temos que mexer, e só vamos mexer, voltando à nossa conversa inicial, quando nós mudarmos a nossa própria cultura de permissão com relação a essas questões. São assuntos que nós temos que realmente tratar, virar toda para que nós tenhamos uma consciência maior, mais ampla, com relação a esses assuntos. Porque é de uma injustiça total, absoluta. Por é que uma mulher ganha 30% a menos que um homem, se a competência é igual? Por quê?
1: Mas deixa eu provocar vocês: quem é que decide esses salários?
3: Possivelmente os homens, porque são os... Pois é. Os... Então, pois é.
1: Então, então é reserva de mercado. É, com certeza. <risos> Tem medo? É, pronto. Medo. Eu Não sei Não se é medo. Minha... É? Hashtag, como falei, é isso? Não sei não se é mesmo. medo, né? Não, receio de perder se... campo para as mulheres, perder o cargo para as mulheres, é, tem, disputar com as mulheres. Certamente,
2: tem uma zona de conforto, a necessidade de mudança de cultura é, precisa de tempo, mas tem um tema crucial quando a gente vai falar de liderança de mulheres, lideranças femininas, é o tema de maternidade pesquisas, tá gente, em termos de empresas, de executivos que não contratam conscientemente, não é nem viés inconsciente, que muitas vezes não chamam mulheres para cargos mais altos de liderança, sabem por quê? Porque elas não estão disponíveis 24 horas. Porque, gente? Uma mulher, ou seja, tem como prioridade depois do horário de trabalho também pensar claro. né, na, no vínculo, não que ela tem que ser responsável pelo lar, mas no vínculo com os seus filhos. Eu fui mãe, recentemente, durante a pandemia, esse negócio do fica em casa, né, uhum. gerou o Frederico, fui mãe aos 40, tem sido uma experiência maravilhosa e eu sinto na pele o que são os desafios de conciliar carreira e maternidade. Vou dar um exemplo, Renato e Suzy. Uhum. Fiz uma palestra esse ano no Mato Grosso e eu amamentando, né, uhum. uma viagem longa, Porto Alegre, mil, mil, enfim, as paradas e etc. Onde é que tem sala de amamentação em aeroporto? Uhum. Por que, que eu trago isso? Nós vivemos ainda no mundo construído por homens e para homens. E eu não estou dizendo que isso é ruim. A gente adora os homens. Tem vários amigos casados com um homens maravilhosos, mentores maravilhosos. O que eu estou trazendo é que existe um viés cultural que a gente precisa começar só a se dar conta. Uhum. Outro aspecto. Então, primeiro, cuidado da mãe. Por quê? Porque se a gente cuida da mãe, a gente não cuida só de um ser humano. A gente cuida da humanidade.
1: Exato. Porque a
2: gente está gerando bem para
1: claro, claro. fil os filhos. E os homens não fazem essa escolha? Em que sentido? Os homens preferem, se o, se o chefe chama, se a empresa chama, os homens preferem atender a empresa, é isso?
2: Não é só, é uma questão cultural, são milênios e milênios vivendo nesse Sim. formato Então até se dar conta é um primeiro ponto Segundo, gente, não existe licença paternidade Nos países desenvolvidos, Suécia, que eu já fui, visitei, fiz missão para lá Os dois têm o mesmo tempo, seis meses a um ano Ou seja, a licença parentalidade, uhum. e as pesquisas estão cada vez mais apontando que os pais são fundamentais na formação dos seus filhos não só as mães claro. para a questão de vínculo, relação com o mundo e assim por diante ou seja, nós precisamos começar a trazer isso à tona para entender o quanto as empresas ainda precisam, estamos no bom caminho uhum. estamos com... tem muita coisa que já está acontecendo mas ainda temos muito trabalho a fazer então esse tema da maternidade ele é central quando a gente vai falar de liderança feminina
1: eu acho isso também, Suzana.
2: Tem uma...
3: Acho aspecto... que os
1: homens fogem do, do, do dever familiar Sim, ah, e aí atendem a dúvida, empresa, não, atendem não, o trabalho.
3: Culturalmente falando, evidentemente, que os que homens ainda... está cristalizado, ainda, né? Não, os homens ainda acham que todas as tarefas são de mulheres. É. Não é o meu caso, meu marido não, 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 não pensa desse jeito. Agora... Bem. Eu, eu tenho meu pai pensava desse jeito e meus irmãos também pensam desse jeito então é uma cultura que existe agora a soraya hum. tem uma questão muito interessante né que eu estou vivendo nós somos aqui, nós duas temos um contraste aqui a soraya é recém-mãe e eu mãe há muitos anos né Sim. meus filhos têm 40 e poucos anos bom quando eu era quando eles eram pequenos e eu tinha uma culpa danada porque a mulher a mãe é, é alimentada por culpa né uma Sim. loucura então, enfim, eles eram pequenos, eu trabalhava só part-time para poder ficar com eles e foi um grande período da minha vida. Foram seis, sete anos assim, só trabalhando meio Part-time, para quem não
1: sabe, é meio todo.
3: É meio -tube. Então, é isso. Bom, então tá bom. As coisas aconteceram ao longo do, 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 do trajeto todo e agora, Soraya, que eu, meus filhos estão absolutamente independentes já faz muito tempo isso, porque saindo de casa aos 20 e poucos anos, eu tenho a condição de me renovar. Então, Renato, é interessante porque a própria mulher, de alguma maneira, ela se aprisiona em função dos filhos. Também. Às vezes, não é que ela deseja, às vezes, culturalmente, ela se aprisiona por causa dos filhos. Eu hoje estou liberta porque meus filhos estão adultos, com vidas próprias e morando fora. E aí, aos 67 anos, eu ocupo um cargo de uma entidade uh, empresarial. Será que isso teria acontecido quando meus filhos eram pequenos? possivelmente não teriam, porque eu não teria me dado o salvo conduto de fazer isso acontecer. Né? Uhum. Então, tem esse contrato também, tem essa bipolaridade da mulher, concorda? Né? Uhum. Nós que... E eu, eu não estou dizendo que seja uhum. errado, porque naquela época, quando o Pedro e a Paula eram pequenos, o que eu mais queria era ficar com eles, sim. Claro, claro. Eu me sentia muito culpada se não ficasse, né? Foi um período muito difícil da minha vida, porque eu trabalhava já e os dois eram muito eram pequenininhos. Bom, mas aí eu achei o esquema ideal. Meio turno e que nem toda mulher consegue achar. Uhum. Eu tive a sorte de ter isso, esse, esse, esse processo. E ao longo do meu período de vida, eu consegui, eu vi que eles estavam se independizando de mim e eu comecei a crescer na minha profissão. Uhum. Mas aí tem dois lados, né? Não eram eles que me clamavam, era eu que não queria soltar o umbigo, o cano umbilical. Né? Então a mulher tem essa ambivalência E eu acho que tudo que eu fiz naquela época É maravilhoso, eu acho que a mulher tem que ter O seu, o seu seguro O, seu, o seu tempo A sua, a sua licença Para realmente curtir Para fazer o, a, a holding do, dos filhos pequenininhos Acho que está tudo certo E o homem tinha, ah, Com, tinha que ter mais também Tinha que ter mais, tinha
1: que estar ali junto Trocando fralda mas, Renato, Eu troquei mais de 30 mil fraldas eu fiz, a, eu fiz o cálculo aproximado. É mesmo? São três filhos. Eu calculei mais ou menos 10 mil fraldas da parte que eu trocava. Fora os, os, os avós, a Sim. esposa então, enfim. Eu troquei cerca de 30 mil. Sensacional! Orgulho sensacional! Muito, orgulho
3: Mas tem uma outra coisa que eu queria dizer para você também. Eu sou filha.
1: Também não quero trocar mais nenhuma fralda resto da vida. Deus, Deus.
3: Nem do Eu sou neto. filha de um então, pai é, que
1: netos aí, vai ser um problema.
3: Que trabalhava muito fora de casa. E meu pai me ensinou uma coisa o que vale a qualidade não a quantidade. Isso, Isso eu digo para quem está nos ouvindo e que tem também esse dilema na vida, né? Uh, o meu pai passava somente final de semana em casa conosco, durante a semana muitas vezes viajando fora de casa, Isso. às vezes mesmo fora de tá. casa, ou chegava em casa muito tarde todos os dias de noite. Mas final de semana a, a dedicação era total absoluta. Que bom. E ele me ensinou realmente que o que vale é a qualidade e não a quantidade. Uhum. Eu tinha um vínculo maior com ele do que com a minha mãe que era uma mãe disponível sete dias por semana, 24 Olha horas por só. dia. Então, Isso. fica uma reflexão, que nem diz a Soraya, fica uma reflexão. Quero fazer uma amarração, porque eu estou adorando esse, esse tema. assustando, é um acabou
1: que... com a minha estatística de 30 mil. <risos> Eu, caiu o terra, não vou falar
0: mais eu isso, não, não vou falar
1: mais isso, eu me gabava das 30 mil, mas agora tá, é que ela está dizendo o assim, seguinte, as 30 mil, não adianta eu ter trocado 30 mil e mal, troquei mal, é. não, 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 não botei não, o durex direito não. ali, a vida mesmo, o importante
2: tá. a a da da pra... é a qualidade da presença, é dada a presença aí, claro, é. isso aí é, é maravilhoso, é. Da isso é maravilhoso, mas que eu continua, queria assim. fazer umas amarrações do que a Suzy trouxe, porque o nosso gen, ele não transmite apenas as nossas características físicas, ele também transmite comportamento, afinal uhum. a função faz o órgão. Por que, que eu estou falando isso? Milenarmente, nós mulheres, nossas ancestrais, bisavós, tataravós, enfim, até lá atrás, qual era a principal função? Pensar no ambiente interno doméstico, uhum. só que essa característica comportamental ainda está dentro do nosso DNA, uhum. por isso essa discrepância entre carreira e a culpa da maternidade. Uhum. Então, nós somos, da SUSE para minha geração e as próximas, as primeiras que estão conseguindo conciliar esses dois universos. O que, que é fundamental para reduzir a culpa? Uma paixão e um amor por aquilo que a gente faz. Por isso, é muito importante que as mulheres se encontrem com sentido no trabalho e que tenham ambientes acolhedores. Porque se o trabalho fica ruim, a gente quer jogar tudo para aquele pra, né, o alto e Sim. ficar com os filhos porque é o que faz mais sentido. Primeiro assunto é esse. Segundo. Muito bom.
1: Essa dica é muito boa.
2: Segundo assunto. A Suzy representa uma geração chamada Ageless. O que, que são as Ageless? São as mulheres que não têm uma idade específica. Ou seja, estou ah, na minha idade de aposentadoria. Gente, isso não existe mais. São mulheres que estão no seu auge. Com saúde, com inteligência, com vontade de entregar para o mundo. Isso não existia nas gerações passadas. Então, nós temos uma transição geracional, está representando esta força. Ou seja, a vida, já que vamos viver mais tempo, né, Suzy? Uhum. Que não seja em casa, tricotando. Afinal, a gente tem muito o que entregar para o mundo. E que bom, porque uma inteligência como a Suzy, na minha visão, seria um desperdício, des desperdício de ficar em casa tricotando.
1: Obrigada. <risos> não pode, tá? não é permitido que ela fique tricotando.
2: Nas horas vagas.
1: É. É. E sabe, não é. tem habilidade. Essa, essa dica do Sorá é bem interessante, né, porque... As, são dois problemas Primeiro é o comportamento cristalizado Eu estou usando muito essa expressão uhum, hoje Mas assim, perfeito. automático né? uhum. que Não se consegue mudar do homem Em busca uh, de pagar as contas uhum. De ganhar dinheiro para a família E a, e a mulher uh, cuida dos filhos e cuida da casa uhum. Enfim, é a mais amorosa E o homem mais construtor, mais materialista Enfim, uhum. né? mais ganhador de dinheiro uhum. uh, Então a primeira coisa é tentar descristalizar neologismo que eu para os dois, dois lados, os uh -huh. dois lados, mudança de comportamento, Exato. né, quebrando paradigmas, uh -huh. uh, uh, desrespeitando as próprias tradições familiares, né, passadas através do DNA, como tu disseste. né. E mas eu acho mais fácil começar com o segundo ponto que é Ok, nós estamos nesse automático, tá, mas vamos tentar nos incentivar da culpa, pelo menos. Exato. Porque a Suzana falou muito disso, né? E, e se, eu, se, eu, se eu quero sair um pouquinho desse, desse, desse comportamento padrão, eu já me sinto culpado.
3: Exatamente. Né? Porque será, será
1: que eu, se eu digo não para o meu chefe, para o meu colega, eu vou dizer que eu vou responder aquele meio amanhã de manhã, porque hoje eu vou ver um filme com as crianças. <risos> e aí, olha a culpa, eu vejo aquele filme, mas é uma culpa terrível. Sim. Né? Então, vamos pelo menos começar com a da culpa, começar a diminuir culpa. Uhum. essa culpa, porque a culpa faz mal pra gente,
2: né? Ela não sabota, ela sabota e, e os filhos sentem. Sempre quando eu saio de casa, Renato e Estúdio, eu digo o seguinte pro Federico, filho, eu vou lá mudar o mundo e já volto. <risos> e ele sente que eu amo o que eu faço uhum. e sendo muito sincera, se eu fosse só o papel de mãe, eu não seria Soraya. Que legal. Eu não seria uma pessoa plena, porque eu encontrei sentido nas coisas que eu faço. Então volta o trabalho com propósito, o trabalho com sentido.
1: Muito bom, é olha, deixa essa. eu ler só mais umas provocações dos nossos espectadores aqui, o Cristiano de Porto Alegre, pelo WhatsApp está na tela, está dizendo que quanto ao aumento do preço da picanha não tem problema, pois a aquisição da picanha pelo povo foi assegurada na campanha presidencial, tá bom Cristiano, tá valendo a provocação. Boa noite Renato, uma pergunta, quantas mulheres e quantos negros tem no Ministério do Lula até agora, Daniel Ehlers, Daniel, é nenhum foi pergunta. anunciado até agora, já entendi onde que tu quer chegar, mas vamos ver pelo menos o Ministério todo. Né? Uh, mas a Janja está mandando bastante. Até o do Rolls Royce, ela está cuidando lá para ver se vai rodar ou não. Uh, boa noite, Renato e convidadas. Trabalhei muito com mulheres negras e nunca minhas colegas ganharam menos que eu. Desconheço na minha área de educação essa questão levantada por uma das convidadas, a Nilda de Porto Alegre. A Nilda é professora e pedagoga, já esteve conosco aqui no programa, inclusive, como espectadora convidada do aniversário do programa. E aí eu acho que existem uh, cargos estabelecidos na rede, né, Exato. na rede pública, aí realmente não ah, pode tá, ter diferença. Né? O claro, que a Suzana está falando mais é na empresa. Com certeza, os, os iniciativa Cargos privada. de liderança, iniciativa é, privada, é. aonde os salários é. são arbitrados. É. Exatamente. Né? É. E a gente não sabe, às vezes, nem quanto fulano ganha, beltrano ganha, não, não às existe diferença até entre homens. Por causa das claro. preferências,
2: é. né? Deixa eu falar uma coisa sobre salário que é muito interessante. A presidente da Philips, Brasil, hum. uma mulher, quando ela assumiu, convidaram, primeiro ela achava que ela nem era capaz, porque tem uma tal de síndrome da impostora Nossa, dentro de é cada verdade. mulher que disse, você não é capaz, você é uma farsa. Isso existe dentro de quase todas as mulheres. Muito bem. Ela foi convidada para assumir o cargo de presidência, só que ela não negociou salário. Suzy, sabe o que ela negociou? A agenda. Ela disse o seguinte, sim, eu assumo esse cargo, desde que a minha manhã seja respeitada os meus exercícios e toda terça ou quarta eu tenho um compromisso com meu filho, tal hora. Interessante isso, porque começa Eita. a mostrar o que é sucesso para uma mulher, sim é dinheiro no bolso, é reconhecimento por aquilo que a gente faz, porque dinheiro é importante no mundo que a gente vive, até porque paga educação, permite tantas coisas boas. Mas também, sucesso na mulher é bem-estar, é qualidade de vida, é saúde, é relação com as pessoas que a gente ama. Então, é interessante entender o um novo paradigma, o um novo modelo de capitalismo que está começando a aparecer, né? Que esse capitalismo selvagem já está mostrando que não está dando muito certo, com um problema de saúde mental, uhum, né? uhum, depressão, uhum, uhum. ansiedade.
3: Eu acho que tem uma, 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 uma palavra que entrou na, na nossa, no nosso cenário. Ultimamente chamado propósito.
1: Uhum. Qual é
3: o seu propósito? Isso uhum. aí. E o que? Porque o teu propósito te leva à felicidade. Uhum. Né? Te leva ao bem-estar. Então, que propósito é esse? É propósito de conjugar a família com o trabalho, é propósito de trabalhar, é de ter uma vida externa, só uma vida interna, qual é o teu propósito? Que felicidade é essa? Onde é que está a sua felicidade? Uhum. Eu acho que isso, isso entrou na dinâmica agora dos nossos cenários. E quando se define e se respeita a propósitos, as relações mudam totalmente. Ah, uhum. Porque aí permite que uma presidente de uma empresa né, possa dizer exatamente isso. O meu propósito é fazer um meio termo na minha vida, onde eu não abriria mão da minha vida pro pessoal, familiar, né, em detrimento da profissional. A profissão não, não está deixando de ser a prioridade. Porque houve um tempo, né, Soraya, em que nós queríamos rasgar os papéis, Sim. nós mulheres, rasgar os papéis, e agora eu vou trabalhar e vou me jogar no mercado e o resto ficou para trás.
2: É, eu vivi esse mundo. Não é isso? Claro. Fato, é né? Talvez, talvez fosse a forma para a gente entrar e começar é. a construir a nossa carreira e também o nosso início enfim, de vida, né, de patrimônio. Todavia a gente está entrando num outro momento de consciência. E o que, que eu enxergo? Que a pandemia ela só destacou, ressaltou a crise que já existia dentro das pessoas. Uhum. Então, poxa, o a... que, que é uma crise, gente? É a gente olhando para dentro e vendo o que, que faz sentido. A pandemia me fez parar aos 40 anos e entender: ok, construí tudo que eu construí até aqui, viajei um monte, estudei um monte, tenho um monte de título, construí um monte de empresa, impactei milha... milhares e milhares de pessoas. E agora? O que, que eu vou fazer com a minha vida? Ou seja, a crise, ela traz, até porque pandemia trouxe morte, e se a gente enxerga a morte, a gente olha a vida de uma outra forma. E ali vem a decisão da maternidade, ok? Então, a importância de parar para refletir a vida que nós queremos construir. Exatamente. Eu, eu acho que é isso que o tempo que a gente está vivendo está mostrando. É o trabalho, mas que trabalho, uhum. né? Mas, claro é. que nem todas as pessoas têm condição de chegar nessa reflexão, né, claro, gente? Fala, pois nós, é, nós estamos no Brasil. Brasil. Brasil, nós temos desemprego, pessoas lutando por fome. Então, assim, nós é. temos que entender o é um é tipo isso. de necessidade. Se a gente vai para a a gente entende, né? Se a pessoa está no nível mais de criatividade, é. está na necessidade básica ainda. Claro. Né?
1: Mas, para quem pode fazer essa reflexão, é importante que diferencie o propósito daquilo que é natural, por exemplo, na, na questão. Orgânica familiar, por exemplo. Ah, uhum. Daqui a pouco alguém não se encontra em nada, uhum. em um ofício, e acha que o seu propósito é cuidar dos filhos. Eu acho que não. Eu acho que cuidar dos filhos sempre será um propósito, né? De, 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 de um pai de e de, de uma mãe. mãe. Será um dos seus pilares, das suas prioridades. É preciso encontrar, acho um propósito que preencha a sua vida mentalmente, intelectualmente, profissionalmente. Falar um pouquinho é sobre isso? isso,
2: é mais um tema de estudo
1: meu propósito. Eu vou Vamos fazer uma falar metáfora. depois do intervalo? Depois, tá bem, Pode combinado. Ser? Porque aí a gente segura a audiência, as pessoas ficam curiosas, o que, que ela Sim. ia falar e o Renato não deixou ela falar. E as pessoas vão ficar muito curiosas para depois do intervalo. Deixa eu só dizer que a Nilda Maia está dizendo que ela trabalha, trabalha e trabalhou sempre muito com mulheres negras numa escola privada. Então essa escola está de parabéns que sempre Total. teve então esses salários aí Iguais para mulheres. Brancas e Mulheres Negras. Muito, muito, muito bom. Você continua participando pelo 99 710 8524. Nós estamos com a nossa galeria de depoimentos aqui do Cruzando as Conversas, eh, que este apresentador completou um ano, estou muito feliz aqui na RDC TV. A Suzana Verlin já gravou o depoimento, já foi ao ar, da né, nossa presidente da Associação Comercial de Porto Alegre. E hoje a Patrícia Cavaleiro, jornalista colega lá da, do Tribunal de Justiça, já esteve aqui também na Confraria, deixou o seu depoimento para a gente, a gente vai conferir. Na tela.
0: Um ano emprestando teu talento, teu conhecimento, a sabedoria de um jornalista tão experiente a esse programa que os gaúchos já aprenderam a amar e que é tão necessário para o Rio Grande do Sul cruzando personalidades, ideias, trazendo informação, entretenimento de uma forma leve e séria. Que tu siga ainda há muitos anos nesse programa tão necessário para todos nós. Um jornalista com essa categoria é um prazer também a gente assistir todos os dias. Parabéns mais uma vez e conte sempre conosco. Um abração. Música
1: Querida Patrícia Cavalheiro, muito obrigado pela mensagem, obrigado pelas palavras. Eu esqueci de registrar aqui que o pessoal da produção nos passou o cálculo, né? O Neymar teria 36 anos na Copa de 2026. Terá. E, portanto, poderia participar, né? Tem tantos jogadores aí que foram convocados, Thiago Silva com mais idade, o próprio Cristiano Ronaldo está com 37 anos, então dá tranquilo, viu, Neymar? Não precisa fazer esse charminho, porque poderá ser chamado, sim, pelo Mano Menezes. Opa, acabei de declarar a minha preferência agora para o, próximo, o nome do próximo técnico. Ih, estão pensando em Pepe Guardiola, estão pensando é, em, em Dorival uh, Júnior, Estão pensando em muitos nomes, mas o Mano Menezes está na lista aí, segundo os sites hoje que eu andei dando uma lida. Rápido intervalo e eu já volto com a Soraya Schutter e também com a Suzana Velhinho, aqui na Confraria do Cruzando, na RDC TV. Eu espero vocês. Voltamos com Cruzando as Conversas, aqui na tela da RDC TV, hoje com Fraria do Cruzando às sextas-feiras, recebendo sempre convidadas especiais para falar dos assuntos da semana, temas importantes e dicas do final de semana. Você participa também conosco e você assiste e compartilha aí pela televisão RDC TV 24 524, também na internet, nas redes sociais. Estamos simultaneamente no YouTube e também no Facebook. Nós estamos hoje com a Soraya Schuttel, e também que é doutorinha em administração, e a Suzana Velin, que é estrategista de comunicação, falando sobre muitos assuntos e já vamos em seguida retomar a questão do propósito, e, e, mas eu quero lembrar que vocês podem mandar também as dicas de vocês para o final de semana. O que, que você vai fazer no final de semana? Vai a algum parque, vai a alguma praça, vai a alguma feira, a Suzana falou de feira, várias feiras de Natal espalhadas por Porto Alegre, é uma boa dica aí para você compartilhar com os outros espectadores também, certo? Daqui a pouco nós vamos falar aqui um pouquinho de cinema, de streaming, de livros, de passeios e também gastronomia, se for o caso, manda uma receita aí para gente, um restaurante novo, alguma coisa legal que você tenha descoberto na sua cidade. Continue participando, tanto pelo WhatsApp, Facebook, como YouTube. A Vera Lia Fortini... Cavaleiro está dizendo que é um excelente programa. Será que é parente da Patrícia? Excelente programa. A Vera Lia está mandando aqui. Uh, o Rogério Zimmerman também está uh, dizendo, boa noite convidada, uh, boa noite às convidadas, boa noite Renato. Não tem nenhuma tendência homofóbica e tão pouco discriminação racial, mas visto que na minha fala, na minha família ancestral de desenvolvimento, sou um dos seis brancos de pele. As mulheres atualmente estão aprendendo a lidar com as discriminações. Uh, Rogério Zimmermann aqui de Porto Alegre. Está registrando, tá registrada a opinião do Rogério. Propósito o que tu querias falar mais a respeito disso, retomando. Bom,
2: rapidamente, só trazendo um exemplo que geralmente gera muita confusão a respeito desse tema, Renato. Vou trazer um exemplo com a natureza. Vamos pensar numa semente de abacate. Qual é o propósito dessa semente? Se tornar um abacateiro. Qual é o problema? Que é a maior parte. De... Vamos trazer agora a correlação para o ser humano, né? A maior parte das pessoas não sabem quem é. Aí, Voltando para a metáfora né, da árvore, a pessoa nasce com um potencial e fica se comparando com a outra e no final não realiza a si mesmo. Então qual é o nosso propósito? Para que a gente realize quem nós somos entregar os nossos talentos para o mundo. E aqui volta de novo a crise de modo geral da educação, e não só da educação tradicional, gente. Tô a gente está dizendo da educação que temos nos nossos lares, para que as crianças cada vez mais coloquem os seus potenciais para fora. Poxa vida, a gente tem quantas vezes uma criança com potencial artístico que é podada, porque daqui a pouco não é inteligente em matemática. Então o nosso propósito é para que a gente realize quem nós somos também do ponto de vista de potência e talentos. Porque todos nós temos um remédio para o mundo. Cada ser humano é único. A vida é criativa e cada ser humano é único. E quanto mais a gente realiza quem a gente é, mais a gente contribui com o meio. Então, essa é, um, é uma síntese metafórica para dizer o que, que é o propósito.
1: Bacana, que legal, que legal. Suzana, o que, que tem pela frente aí na semana? Tem eventos, a associação está... A associação tá comercial,
2: mil...
3: <risos> a cada 15 dias promove o seu mini-poa, trazendo então a pessoa que pode realmente assim, ser bastante importante para os nossos associados e a comunidade como um todo. Nessa semana, Renato, terça-feira, sempre acontece as terças-feiras, de 15 a 15 dias, nós traremos o Daniel Brunin, que é o presidente da Associação Brasileira de Comunicação, mas uma pessoa que tem uma agência própria, atendendo há muitos anos marcas como Jovem Pan, Sempre Toshiba, enfim, Nestlé, e ele vai falar sobre reputação. Hum. Hoje em dia nós sabemos que as pessoas não compram marca, as pessoas compram, nós consumidores compramos a reputação das marcas, é. ele vai falar exatamente como é que se constrói a reputação de uma marca ou a reputação de uma pessoa, cada hum. um de nós é uma marca. Né? Nós temos esse evento então terça-feira e nós estamos lançando agora e a Soraya vai gostar disso. Nós estamos lançando a primeira feira de Natal da Associação Comercial de Porto Alegre. Olha que legal. Que acontecerá terça e quarta-feira, das 10 às 18 horas, lá no Palácio de com do Comércio, onde acontece a associação, do terceiro andar. Entrada franca, gratuita, expositores magníficos com produtos selecionadíssimos. Vocês vão gostar. Que
1: legal. Muito bem, muito bem, bem, bem interessante aí essas iniciativas da associação, que tem o seu menu por 14, dia 14, é isso? Dia 14, 13, então,
3: era... desculpe, terça-feira
1: 13. Terça-feira 13, assim, isso. tá, terça-feira, é, tô meio perdido também no calendário. Deixa eu aproveitar, então, falar, é, dar uma dica aqui, porque é um grande amigo meu, gosto muito dele, o Paulo Nascimento, que é cineasta e que vai lançar um livro, é, aí no dia 14, certo, no Bourbon Shopping Country, Uh, aqui em Porto Alegre. o livro Cães da Amazônia, publicado pela Citadel Editora. Ele, para quem não sabe, é autor de grandes longas-metragens, como Em Teu Nome, o Oeste do o Fim do Mundo. E ele vai receber lá os amigos, os fãs, os leitores uh, do seu livro lá no Bourbon Shopping, na, o Country, né? na 19h30, do dia 14, na Cameron. O Cães da Amazônia tem linha de histórias... De... sobre pais vingativos, em que Antônio, o protagonista, enfrenta sozinho uma máfia de madeireiros ilegais na região que raptaram sua filha após uma denúncia contra uma exportação criminosa de madeira. Olha, uma história ficcional aí muito interessante. O Paulo Nascimento é de Tupanciretã e é formado pela Universidade Federal de Santa Maria. Já fez filme aí pelo, pelo mundo todo. Um grande abraço a ele. Eu queria passar essa agenda. A Soraya tem... Uh, é na segunda, Soraia
2: Segunda-feira, dia 12. A, a,
1: o evento esse com a Clarice Nisquet.
2: Exatamente. Uhum. É, todo final de ano... Do São Pedro. Exatamente. Todo final de ano a gente gosta de fazer um evento para comemorar a vida. Né? Afinal, a gente precisa lembrar de comemorar e celebrar tudo que a gente tem feito. Então, a gente fechou o Teatro São Pedro para a nossa comunidade acadêmica e nós estamos trazendo a Clarice Nisquier, que é uma artista premiadíssima. Ela tem uma peça chamada Alma e Moral. Ah, que é maravilhosa. Maravilhosa, que está em Cartaz, Suzy, o que é há 15 anos. Isso é uma nossa. coisa inédita no Brasil. Sim, né? só. só que ela vai trazer uma peça inédita no Rio Grande do Sul. Então, a gente vai estar estreando essa peça chamada A Lista. E o que é essa peça, Renato? Sim. Ela é de uma autora canadense que fala praticamente de a importância de a gente colocar as coisas não só urgentes na nossa agenda, mas sim das coisas que fazem sentido. E a história de uma mulher que vê a sua vizinha, que tem uma vida lá com vários filhos e tudo mais, meio bagunçada, só que essa vizinha pergunta, tu não tem um telefone de um obstetra? Porque o meu, ela já ia ter o quinto filho. E ela pede o telefone do obstetra, só que a vizinha, a outra vizinha, não dá o telefone que aí acontece, essa aqui tem, morre no parto. Então é toda uma reflexão existencial e ela se sente culpada pela vizinha ter morrido e não ter passado o telefone de um outro obstetra. Então mostra... O quanto que a gente dá espaço na nossa vida para as coisas tão importantes, como construir vínculos humanos, estar com as pessoas que a gente ama. Então, é uma peça de reflexão existencial, que pela primeira vez vai ser encenada no Rio Grande
1: do Sul. Olha então, só, arte legal. arte
2: e uma bela forma de fechar o ano.
1: Dia 12, no Teatro São Pedro. Isso. Qual é o horário? É 19 horas. Às 19 horas, aí com a Clarice Nisquier. Muito, muito, muito legal. Uh, nós temos também uma estreia, queria dar essa dica aqui, queria ouvir também as dicas de vocês, mas queria aproveitar e dar uma dica que é um, um, um filme chamado Armageddon, ou Armageddon Time, tá? que é o um novo filme do, Jamie, do Anthony Hopkins, não tem nada a ver com o Armageddon, gente. daquele ano de 1997, com Fleck, Ben Affleck e tal, não tem nada a ver, é um drama. Né? é Um, um drama é, de, 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 do sonho americano é, na Nova York dos anos 80. E aí tem o Anthony Hopkins, tem a Jessica Chanstein, o diretor é o James Gray, o mesmo que fez o, o Uma Mente Brilhante, aquele filme maravilhoso. Ah, maravilhoso, né? maravilhoso. Então, assim, ó, se vocês tipo, só puderem escolher um filme para ver nesse, nesse final de semana no cinema. Ah, no cinema. Você só... É, no cinema, é cinema não tem streaming. Ah, tá. Para desespero da Dona Suzana Ah, é, mas eu quero não. dicas de Depois eu vou dar dicas de estudo. É no cinema, tela grande Se você tiver só a oportunidade de ver lá Os meus amigos do GNC Cinemas Um abraço a Lúcia Cuervo Vai ver o Armagedon Cairo Que é Exatamente. sensacional Suzana Verinho Qual é a tua dica para o final de semana?
3: Mas, Renato não sei, eu estou aqui como um, um, um especialista em cinemas, não, em mas filmes,
1: livro, passeio, uh, comida, restaurante. Renato, tu gosta de cozinhar, me diz isso, ou não? Gosto tu de cozinhar. Tu terceiriza tudo.
3: Não, eu gosto de cozinhar. É? eu estou numa fase agora que eu estou fazendo um refresco de morango. Olha só. Seguindo, ah, vou trazer para ti, para Passoraia também. É o um, segundo, uma receita alemã. De uma tia do meu marido. Olha que e eu faço esse refresco em casa e eu entrego meus clientes, para os meus amigos e para os meus médicos. Sim, estou na fase da cozinha, é isso. Mas, Renato, eu tô adorando necessário. Mas tu cozinha para
1: bastante gente, porque é uma arte, né? Não, é, não, não. Não, não, não,
3: tem a menor ideia, mas eu perdi a capacidade de imaginar se é para seis, para oito, para dez. Eu, meus filhos dizem assim, mãe! Como é que tu fizesse tão pouco feijão? Eu falei, mas tu que não, não dava para comer todo mundo mais esse feijão. Eu perdi a noção gente da quantidade. De calcular. Ah, eu perdi total. É não, mas eu não tenho dinheiro. É o que eu vou fazer? Eu quero passear, eu quero caminhar. Eu estou hum. numa fase mais quieta, mais quietinha, mais recolhida. Eu gosto de ver filmes em casa, mas eu gosto de estar. Que tipo que de filme tu
1: gosta? Vamos lá.
3: Ah, eu Renato policial. Hum. Romance, eu adoro romance, adoro filmes sobre viagens e adoro drama, não estou gostando muito de drama e nem de coisas pesadas, não estou gostando, me dá uma dica boa.
1: É, eu já vou te dar, já vou te dar, estou segurando a audiência, só quero ah. te dizer o seguinte, que essa semana a Amazon Prime passou a Netflix. Em, ter, em número de assinantes, ah, é? algo que era inconcebível, uhum. né? é, eu pessoalmente acho que a Netflix tem muito mais opção do que a Amazon Prime, mas a Amazon Prime tem mais filmes bons, uhum. filmes de qualidade, então assim, às vezes é difícil, Suzana, achar um é. filme bom entre as é. novidades, eu, eu
3: não sei, eu, eu não sei os como achar, não, eu tenho, os eu filmes tenho um bons estão grupo... lá nos antigos, eu tenho um grupo de WhatsApp só de dicas de filme.
1: Ah, que legal! É, muito
3: aí bom. eu vou na certeira, né? Vou ali direitinho, não perco muito tempo.
1: Então, assim, por exemplo, o Amazon Prime tem coisas dos anos 2000, 2005, 2010 e são muito boas. Por exemplo, Fogo contra Fogo, Michael Mann. Um dos poucos filmes onde Robert De Niro e Al Pacino fizeram juntos. Opa. Na verdade, eles é contracenaram contra em duas cenas apenas. Ah. E o resto foi em edição. Ah. Mas é um grande filme. Filme? Fogo contra Fogo. Tu vai gostar. Netflix. Uh, não, aí é a Amazon Prime, tá, porque a Amazon Prime ela tem essas, não chega a ser uma raridade, mas é esses filmes assim que são fora de catálogo uhum. que a gente uhum. chama, né? E é um filme maravilhoso, o título original é The Hit, né? onde o Alpatino e o Robert Neill estão lá e aí dispensa apresentações. Uhum. E o outro, por exemplo, maravilhoso, Argentino, que é O Segredo dos Seus Olhos. Ah, que
3: é maravilhoso! Né? Porque as Olha. pessoas
1: procuram muito, ah, mas onde é que está? Não tem, né? O Amazon Prime Maravilhoso é, O Se que é aquele olhar? Que tem, que tem Que tem Que é um filme porcial Também é, né? é. Suspense Ricardo Suspense. Darim é, Que está maravilhoso Ele é maravilhoso Ele é muito bom é. Ele é muito bom uh, Ele é muito bom Mas o Guilherme Franchella Também é muito bom O Guilherme Que é, é, é o ator Do Granizo aquele que tem ah, eu sei. uma que faz uma previsão do tempo tem um show de previsão sei. do tempo uhum. e que agora está no meu querido Zelador falei semana passada que eu ia começar a ver o meu querido Zelador na né? Star Mais estou no quinto episódio estou adorando achando sensacional como é que é meu querido Zelador é mesmo que que é tu tem Star Mais não tem na é, Estar mais apenas lá e o meu querido zelador, é um zelador que se mete na vida de todo mundo, inclusive a convidada que estava aqui disse, Bom, mas é baseado na vida de todos os zeladores, então todo mundo conhece um zelador que se mete na vida dos outros, mas é sensacional o Guilherme de é um grande ator ele é um grande ator. Ele é uma escola um pouco mais antiga do que a do, do, do Ricardo Arim. Talvez a geração seja um pouco mais antiga. Mas é um, é um, grande, é um, grande, é um grande ator também. E... Enfim, já enchi meu tempo aqui. tem muitos estilo. Estou lotada já. Bom, filme <risos> eu, sou, eu sou fã. Eu sou, sou fãzaço, né? E ó, tá entrando na HBO o Encurralados em Veneza, para quem, quem gosta. A Suzana vai dizer que não gosta, que é terror. Mas ah, é que não, é um terror... Eu... Ah, sou, como é que eu vou dizer? É um terror meio... De, 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 de fantasia. Né? e o Alex de Iglesias que é um diretor espanhol é muito, muito, muito bom e ele experimenta, ele faz filmes experimentais mas
3: é terror, daquele terror que a gente não consegue tem um
1: dormir é um terror meio gótico, um terror meio acho que, acho que tu não vais gostar mas, mas eu, então dou, não vou. eu dou a vou. dica para nossos, os nossos espectadores na HBO tem um outro filme, A Saída Francesa com o Michelle Pfeiffer que está entrando no Amazon Prime também uhum. que é um filme muito legal um filme de, de uma, sobre uma socialite que vai morar em Paris enfim, é relações familiares o Infinito, que é o Mark Wahlberg, está entrando no Telecine Prêmio, que até então só estava no Amazon Prime pago, e aí mesmo tendo a assinatura do Amazon Prime, que é o Mark Wahlberg é, fazendo mais... É um filme de ação, né? fazendo mais um daqueles filmes dele de ação. E está entrando também mais um filme na, na Netflix, chamado Meu Nome é Vingança, que é um thriller exclusivo da plataforma, um thriller italiano, eu tenho um pouco de medo, assim, desses thrillers meio desconhecidos e tal, não vi, não tô recomendando, só tô informando que tá entrando lá a, 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 o lançamento. A Soraya, tem alguma dica? Livro, Eu tenho, dessa... eu
2: tenho, um, sabe que você Final de semana passado, eu fui com uma amiga e a gente fez um piquenique no parcão, Toalha no chão, ah, coisa boa. Um, deitamos na grama, os filhos brincando em volta. Foi assim uma nostalgia de infância. E, e quantas vezes a gente precisa do simples hum. e às vezes até se desconectar de, de TV, de celular. É. Então, pé na grama, pé no chão, deixar os filhos se sujar, que também é importante vitamina S né? hum. para criando imunidade. E filme, eu também sou apaixonada por filme, muitos dos que vocês comentaram desconheço, então eu já aumentei o uhum. repertório. Uhum. Eu quero sugerir o filme O Sócio. É um uhum. filme de 1990, década de 90, com a Upi Goldberg, que é uma espetacular artista também. Uhum. E fala muito das temáticas que a gente abordou aqui, de liderança uhum. feminina, enfim. Mas muito, muito interessante. Então muito, essa é a minha dica para o fim. De... Muito
1: bom, muito bom. Eu estou puxando aqui no Google também o Cidadão Ilustre, que é uma outra dica que eu, que eu dou. Está na Netflix. Não sei se a Suzana já viu, o Cidadão Ilustre. Ele é um argentino, milhão. ele é um escritor. E aí ele é convidado para receber uma homenagem Ai, na cidadezinha dele.
3: Genial, com um, certeza. Grande vi. filme, né? Sensacional.
1: Esse ator, que é o Gaston Duprat também faz outros filmes que estão em cartaz aí na Netflix. né? Que, eh, aliás, esse é o Gaston Duprat é o diretor. Deixa eu pegar o nome aqui do, do ator. que Ele está fazendo um sensacional, que é o Oscar Martinez. E que eu tô, estou tô quase no finzinho. Os filmes têm isso né? Às vezes a gente não consegue ter terminar, dá sono, dorme. Mas não não é... quer dizer que o um filme é ruim. Mas às não. vezes... sabe Meus por quê? amigos cinéticos vão, me, vão me processar, vão me matar aqui na saída da RDC Mas como eu evito, assim, sabe o que é seriado?
3: Porque, sei de vez em quando ocupa muita gente, tu fica muito preso daquela temática é, só. Tem isso, e tem eu isso. não tenho muito tempo, então
2: fico, não, ah, não mas gosto. mas tem aqueles que te sugam e tu não consegue largar mais ah, também, né? mas eu suas... vou te
3: falar, eu desligo <risos> e aí, aí esqueço. Aí não, não segue. É, não esquece.
1: Eu, eu gosto de séries, por exemplo, como essa do meu querido zelador, tem episódios de meia hora. Então são mais cheiríveis, né? Claro. mais rápido, consegue encaixar ali numa meia horinha ah, que, tu tá, que tu precisa e tal. E também gosto daquelas, daqueles, daquelas séries que tem episódios independentes. Ah. Como antigamente. É uma ah, história. Isso é bom. por exemplo.
3: Ótimo. Ah, Já deve é é. ter visto um dos episódios. Claro, anos, vários, né? claro. Que é uma história. Aí tem é, início, meio e fim. fim.
1: É. Aí é bom. É e é bom. às vezes, eu sei porque a minha mulher gosta muito de Loy e eu assisto por osmose. Então. Às vezes, algum personagem que ficou lá pelo caminho de um episódio volta, uhum. né? Daqui a uns 4, 5 episódios, ele volta com aquela história, às vezes um pouco mais coadjuvante, né? Não sei se tu chegasse a anotar isso, né? Eu acho muito bacana essa, essa técnica de narrativa. É, do, daí assim, do aí, 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 eu, não,
3: aí eu topo. Eu não, eu os topo, filmes eu topo antigos,
1: bem. se vocês pensarem bem, os filmes, as séries antigas, perdão, do meu tempo, vocês são muito jovens, mas do meu tempo, Uh, o Ciborgues, o Homem de Seis Mulheres de dólares, Kojak, os Detetives, as Panteras. Era um episódio de uma hora que se esgotava em si.
3: Exatamente.
1: Uhum. E a gente não precisava ficar assim, ah, meu Deus, o que, é que vai acontecer? Semana que vem eu preciso estar aqui e ver. Se Sim. perdia, perdia. Né? E eu, ainda mais, eu não, eu não entendo essa ansiedade de ter que ver o próximo episódio. Se o próximo episódio está lá no streaming. Mas eu sou meio assim. E se está à disposição. Eu faço baratona. Ah, é o Marião maratona. fazer
3: maratona. Aí vai, não, mas o que, que vai acontecer, o que, que vai acontecer? Aí passa o sábado, de madrugada vendo tudo, até terminar. Ah, terminou, que bom. Aí eu tomo
1: uma folga. Tu viste o Lupin? Não. É, eu assisti,
2: espetacular. Eu adoro aquele artista francês. É o Omar Sy. É, como é, é que é o nome dele? Omar... Omar Sy. Omar, Omar, mas é
1: sobre o quê? É, o Lu, o lupan é, Tu quer falar, Sonara? Eu tô é. falando demais. Conta pra, pra Suzana <risos> o que, que é o Lupin. O Lupin
2: é como se fosse o mestre dos assaltos. Ah. Só que assim, de uma inteligência e um carisma espetacular. Então tem toda uma narrativa. Ele tem, e o Marci é um baita de ator grandão mesmo, né? Então ele tem, tem ator muita negro presença. Que fez o,
1: o, o Babel, que fez o, o samba e que fez aquele. É... Fez um outro
2: famoso, quando... Aquele
1: famoso, o cara me está confundindo o nome, junto com Empurrando lá o, a cadeira de roda ah, daquele... sim, sim, sim os
2: Intocáveis.
3: Uh -huh. Tá, e aí é o filme? É o filme Ele
1: é o personagem, o protagonista de Lupin Porque ele
2: se inspira num personagem de um livro.
1: A então, é então,
2: é O maior ladrão de casaca da história do... Exatamente.
1: da literatura.
2: E o, o bonito inicial. é que, enfim, roubo nunca é bonito, né, gente, mas a narrativa é que, é que ele, ele tem um carisma. Então, assim, tu não tem como não gostar
3: do Eu Fica torcendo por ele!
2: É pior.
1: <risos> é que eu disse que a senhora ia, ia falar, né, mas eu fico comentando, mas é que tem o, o, o personagem tem os seus dramas também, né? Tem, tem um muitos. Sírio, ele é separado, então ele tem que lidar a com, relação isso, com também, A relação com o pai. A relação com o pai. Então tem uma série de tem conta para pagar, tem uma série de coisas a fazer, mas ele consegue dar golpes sensacionais. É né? Nah, e as, 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 as locações são maravilhosas, Sim, né? dentro do Louvre. É. Ah, começa Paris. no Louvre, né? Ah. Vai para as praias da, da França, vai para uma outra cidade, dá uma viajada, então assim, ó. Cenários é, entediantes. Isso, isso ajuda, né? É, Deus uma coisa Deus. entediante, <risos> né? Mas o Omar é muito bom mesmo, assim. E é uma série bem, bem leve. Bem forte, leve, é. Né? Não é nada assim... Tá bom, é... uma, uma outra... Não, tô...
3: Vocês encheram uma flor de semana, vocês estão reparando, né? Depois tu tô tá lotada. anotando, tu não tá anotando, é. Então, depois vai vou passar tudo.
1: Meninas, eu preciso encerrar e agradecer a vocês pela excelente conversa e excelente participação. A conclusão, recado final, mensagem, chamando para os eventos, o que vocês quiserem, Soraia Chuva.
2: Recado final: hum, olha, a gente, depois de tudo que a gente conversou aqui, eu acho que como reflexão, acho que o mais importante é encontrar sentido naquilo que a gente faz. Porque se viveremos mais, né, pelo menos em relação a tantas gerações passadas, a gente precisa ser realmente muito pleno todos os dias da nossa vida. Então, acho que esse é o meu recado final, encontrar sentido naquilo que a gente faz.
1: Muito legal, Soraya o que é, é a, a doutora em administração e é também a cofundadora e CEO da Sonata Brasil. Quer deixar o Instagram da Sonata Sim, Brasil?
2: Sim, arroba Sonata Brasil Oficial. Sonata
1: Brasil Oficial, Muito legal. Suzana, uma dica final que não seja, bota mais água no feijão, quando achar que tem muita gente, bota mais água no feijão.
3: Que terrível, né? É. Eu vou compartilhar com vocês aqui o, o meu lema de vida. Viver o aqui e agora com intensidade, leveza e alegria. É o que eu persigo.
1: Muito bom, muito bom, muito legal. Olha, foi delicioso ficar com vocês aqui, receber vocês aqui, essa conversa maravilhosa. Suzana Velhinho, estrategista de comunicação eh, e também presidente da Associação eh, de Comercial de Porto Alegre. Está aí o, o, o arroba, né? o Instagram da Sonata Brasil Oficial. E também eu quero lembrar que o Cruzando as Conversas tem oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar do Corpo de Bombeiros Militar, a Zof BM, defendendo quem protege você. Banrisul, empréstimo consignado Banrisul, contrate agora mesmo pelo aplicativo Banrisul. Eu sempre uh, encerro, não é sempre, mas de vez em quando eu encerro, né, quando eu recebo aqui um governador, um ex-governador, um prefeito, um grande político, eu encerro apertando a mão dele aqui. E hoje eu vou fazer diferente. Ana Santos, dá um aberto aqui, ó, meninas,
3: ah, muito obrigada, obrigado, viu? Obrigado pela participação, aqui. pela nossa obrigada, obrigada. Até a próxima,
1: vocês vão voltar várias vezes, eu tenho certeza. O <risos> intervalo é rápido, eu volto com a notícia boa do dia, né? Porque eu gosto de dar boas notícias, <risos> né, Santos, <Susana>, sabe disso? <risos> pauta positiva. É, a pauta positiva. E a gente volta esse quedinha aqui, eu espero vocês. Voltamos com o segmento final do Cruzando as Conversas desta confraria de sexta-feira. Se você gostou da Suzana Velhinha uh, e também da Soraya Schuttel aqui, nossos convidados de hoje, você vai lá no nosso canal de YouTube e olha, pega o link dado do programa e participa, compartilha, melhor dizendo, né, compartilha nas suas redes sociais você manda no seu grupo de WhatsApp, você manda para os seus amigos e compartilha aqui, ajuda a divulgar o nosso conteúdo inteligente que fazemos todos os dias, de segunda a sexta, às 10 da noite, aqui na RDC-TV, 100% de jornalismo local. Foi uma confraria muito gostosa, como sempre a gente faz aqui nessa temporada de mulheres. O Cruzando as Conversas tem um oferecimento da Associação dos oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, ofbm BM, defendendo quem protege você. E Banrisul, empréstimo consignado, Banrisul, contrate agora mesmo pelo aplicativo Banrisul. Notícia boa do dia para encerrar o programa e inspirar aí um fim de semana. Maravilhoso. A Universidade Federal, com todos os cortes aí que as universidades estão enfrentando, está liderando a maior expedição ao interior do continente Antártico. Olha que bacana, são 40 dias onde 12 pesquisadores brasileiros vão permanecer acampados sobre a neve e gelo lá na Expedição Criosfera 2022, para investigar as consequências das mudanças de clima para a Antártica e para a América do Sul. Essa é considerada já a maior expedição brasileira feita no interior do continente. Os pesquisadores saíram de Punta Arenas rumo à Antártica ontem e já estão chegando nesta sexta-feira na Antártica. Obviamente que está lá... O glaciologista mais famoso do Brasil, o gaúcho Jefferson Cardias Simões, tive orgulho e honra já de entrevistá-lo várias vezes. Ele que é o vice-pró-reitor de pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Trabalha, o trabalho vai ter tratores polares, aviões com esquias para locomoção eh, em uma área equivalente à região sul do Brasil, além dos professores da URGS e de outras universidades também. Olha, parabéns aí a URGS, parabéns aos pesquisadores que estão desbravando mais do que nunca o continente Antártico. Nossos aniversariantes do final de semana, amigos do Cruzando, né, que estão de aniversário. Daqui a pouquinho, no sábado, a Fabiane Ávila, o João Carvalho Machado, o Alexandre Rupental, a Lúcia que nossa colega jornalista. Grande abraço a ela. A uh, Tatiana Foster também, que era é jornalista, mas atualmente, né, deu uma mudança na vida dela, está chefe premiadíssima, chefe de cozinha. Tatiana, um grande abraço. A Letícia Segabinazzi, a Patrícia Duarte também está mandando, estamos mandando aqui um grande abraço, que ela... É aniversariante nesse sábado. No domingo, Geraldo Lopes, grande criador da Opus Promoções, um grande viajante aí, um amante das orquídeas. Um abraço, Geraldo. O Francisco o nosso professor, que volta e meia está participando aqui do programa também, está de aniversário no domingo. A Maíra Costa Curta, a Cláudia Casagrande, a mulher responsável por aquela decoração maravilhosa do Natal Luz de Gramado. Um abraço a ela. Paulo Brito, que me pediu uma dica ontem de cinema, é? Paulo Brito me mandou. Mandou um, um WhatsApp pedindo: se tivesse que ver um filme só. O que que tu veria, pelo amor de Deus? Paulo Brito, um abraço a ele. De aniversário, Guilherme Barros da Luz, psicólogo. A Regina Sacacibar, aliás, deixa eu mandar um grande abraço para a Regina. A Regina Sacacibar encerrou ontem uma jornada de 25 anos na Farsul, uma caminhada assim gloriosa, maravilhosa, como assessora de comunicação, como chefe de comunicação da Farsul, que é a Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul, que casualmente fez também o seu balanço de final de ano, foi na feira aliás, um abraço ao presidente Gedeão Pereira, um abraço ao economista Antônio da Luz, que vão estar conosco em breve aqui no programa para fazer esse balanço também para vocês. Mas nós tivemos lá num evento muito importante, muito interessante, cheio de conteúdo e com uma emoção à flor da pele, porque a Regina estava se despedindo por uma, uma decisão dela. Vai descansar a Regina, vai desbravar o mundo agora com o maridão Um abraço a Regina Sacakibara, que também está de aniversário no domingo A Sara Thomas, e aí já chegamos na segunda-feira Eu falo na segunda-feira dos aniversários do amigo, dos amigos do Cruzando Na segunda-feira, a gente vai ter aqui, entre os convidados que nós estamos trazendo Um político que há muito tempo está querendo ser ouvido Aliás, as pessoas querem ouvir é, ele não está sentindo necessidade de falar, mas eu fiz o convite para ele quebrar o silêncio e ele vai vir no Cruzando as Conversas na próxima segunda-feira, que é Beto Albuquerque, um nome que foi levantado muito uh, durante as eleições, mas e o Beto Albuquerque, vai ser candidato ou não vai ser? E o Beto Albuquerque, onde é que anda? O que está acontecendo com o Beto Albuquerque, que foi deputado estadual, deputado federal, um grande líder do PSB no Brasil, né? uh, já foi candidato a, a cargos nacionais e agora me parece, né? a gente vai perguntar isso para ele, que ele tem passado um pouco mais recolhido nesse processo eleitoral, nesse cenário político. Vamos saber o que ele está pensando e vai estar conosco aqui também, além de outros convidados na segunda-feira aqui no Cruzando as Conversas. Time que faz junto comigo todos os dias este programa que é hoje o único programa de debates, de política, de economia, de cultura, cidadania, educação... Ao vivo, às 10 horas da noite, na televisão do Rio Grande do Sul. A produção é do Matheus Furtado, a direção de imagem é da Ana Santos, a operação de master e áudio é do Léo Rosa, a operação de câmera é do Mário Lundi, do Simon Romero, o engenheiro técnico é o Simon Pita, a chefia de reportagem, Elisiane Motini e Giovanni de Oliveira, coordenação técnica do Luan Maliani, coordenação de conteúdo de Guilherme Paz e a presidência da RDC-TV, é do Márcio Irion. Desejo a vocês um fim de semana recheado de coisas boas, com muita energia positiva. Quem gosta de futebol, acompanhe os jogos. Quem não gosta, que vá ver filme, que também vá... Eu gosto dos dois, né? Então, vou ver filme e vou ver futebol. Vou ver Copa do Mundo também e torcer para quem eu posso torcer. E também você deve aproveitar e passear, pegar sol e ficar com aquelas pessoas que você gosta. Valorize quem te valorize. Ame quem te ama, realmente é isso que a gente leva da vida. Desejo sorte, saúde, sucesso sempre. Até segunda-feira, no um novo encontro, às 10 horas da noite, aqui na RDC TV. Eu espero vocês. Tchau, tchau, bom fim de semana.
0: conversas. Oferecimento Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar. Defendendo quem protege você. E empréstimo consignado Banrisul. Contrate agora mesmo pelo aplicativo Banrisul.